0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSE. Faz segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Hoje, um pouco mais cedo do que é habitual, e isto porque a jornada só vai terminar esta noite e com dois jogos, o Sporting Belenenses e o Braga Benfica, já iremos falar destes assuntos, mas antes disso, meus caros, um olhar sobre o Futebol Clube do Porto, a única equipa que jogou até esta altura, entre os candidatos ao título, evidentemente. Uh, vitória sobre o Tondela, uh, muito mais complicada do que, enfim, à partida se poderia prever. Uh, o, o Tondela que esteve até a um passo de empatar o jogo, não fosse o caso Ilhas defender aquela uh, grande penalidade. Uh, um, um jogo que fica uh, marcado por um rasgo uh, individual do, do Brahimi. Mas, uh, uh, Luís, começaria por ti uh, este futebol clube do Porto uh, continua a deixar muitas interrogações uh, e sobretudo o modo como uh, Roland Lopetegui tem, uh, como é que eu ia dizer uh, movimentado as peças na, na terça-feira, com o Dino de Kiev aquilo correu muito mal a Porto uh, foram feitas muitas críticas a Lopetegui pela forma como montou a equipa depois pela forma como a modificou já no andamento ou intervalo para ser mais preciso e agora com o tom dela eh, também muitas críticas nesse mesmo sentido no modo como ele eh, joga com as peças do puzzle o que é que o que, é que te parece
1: Em primeiro lugar boa tarde e um grande abraço a todos sentou de certo que suscita várias interrogações parece-me a mim suscita mais pontos de exclamação sinceramente olhando para muitas vezes o que acontece no princípio e no fim dos jogos do, do Porto, a nível das opções. E se juntarmos, como estávamos a fazer na tua introdução, os, os dois últimos jogos, o jogo com o Dinamo de Kiev e o jogo com o Tondela, uh, quase que diria que o 11 que começou de início estava invertido. Isto é, o 11 que começou contra o Tondela talvez fosse o mais indicado para começar frente ao Dinamo, e o que começou frente ao Dinamo talvez fosse o indicado para começar frente ao Tondela. e se calhar para acabar num caso e noutro outro também isto é, e com isto não estou a dizer nada que Lopetegui já não tivesse pensado ao longo da época ou melhor, tivesse sempre pensado ao longo da época e conseguisse com isso os melhores resultados e as melhores exibições adequadas às circunstâncias no caso da Liga dos Campeões o sistema que coloca um quarto médio digamos assim, embora escondido entre os avançados missão que a André André cumpre na perfeição vindo de uma faixa para dentro associando-se aos médios e controlando os jogos dessa forma fórmula que deu certo em Kiev fórmula que deu certo aqui com com, com o Chelsea até em Maccabi no no jogo fora e portanto estranhei porque é que não optou no jogo aqui com com, com o Dinamo e optou por extremos puros perdendo claramente a batalha do colo central do meio campo e a partir daí Perdendo quase sempre os duelos as bolas divididas e, e expondo-se Depois aquilo que foi um bom futebol do Dínamo. Uh, depois de estar a ganhar a ganhar entrou o André André, mas é a que naquele momento a desvantagem no marcador a desvantagem no marcador já, já era outro jogo uh, No jogo de, contra o a em Aveiro aconteceu exatamente o oposto, portanto o Porto prescindiu dos dois extremos, jogo apenas com um, Brahim, que não é bem um extremo e, portanto, é um jogador vagabundo, e ainda bem que é vagabundo, porque de outra forma não teria feito aquele grande golo que esteve muito, muito acima do jogo todo, do jogo e, sobretudo, da exibição do, do Porto, aquilo está à margem de tudo o que aconteceu no jogar do Porto, e optando pela entrada de André André, já nesse jogo, para se esconder sobre sobre a faixa, embora depois, no meio do jogo, tenha passado para o meio e depois tenha passado para a esquerda, embora a terceira vez ele já tenha perguntado um pouco, já na dúvida ao banco, onde estava já o adjunto apenas de Lopetegui, verdadeiramente para onde é que ia jogar. Portanto, eu parece-me que uh, estas, duas, estas duas exibições do Porto uh, foram um equívoco conceptual em relação àquilo que tem sido as melhores opções de Lopetegui, ganhando ou perdendo-se é outra questão. Uh, neste caso, empatando, uma, um dos casos que acontece ao longo da época, porque foi a primeira derrota contra o Kiev. Uh, mas, independentemente disso, uh, penso que é um erro conceptual em relação àquilo que tem sido as opções dele. Uh, e penso que, a cara que Lopetegui eh, terá momentos de introspeção da análise que, como já percebemos, não as guarda nem as quer fazer na conversa de imprensa nem é obrigado a fazê-las, como é evidente embora me pareça que um pouco mais de diálogo e menos arrogância nas conversas de imprensa só lhe ficava bem, só teria a ganhar com isso e ele é um homem de diálogo aliás, vemos muito, quase sempre isso nas entrevistas que ele dá aos jornais espanhóis e às respostas aos jornalistas espanhóis vê-se aí, de facto, que é um homem de diálogo e acho que deveria ser também Uh, do mais em relação àquilo e às pessoas que, que falam de futebol em Portugal porque ainda ainda as existe. Eu sei que muitas vezes é preciso procurá-las com uma lanterna em punho, mas elas existem. E estão mais perto dele do que ele pensa, e penso que seriam um úteis de facto para falar-se de futebol e para entender também estas opções. Não há drama nenhum nisto, não é? Nós estamos aqui a discutir futebol, é isso que eu estou a fazer. Uh, quando digo que deve jogar mais com do, do jogo exterior e não jogar com apenas com um, com, com, com um extremo, jogar com o um telho aberto, porque é que ser o corona da equipa, estamos a falar de futebol. Isto aqui, não, mais que críticas, é a falar de futebol, que é aquilo que, que, que nos apaixona. E quem vê fantasmas nisso, uh, dificilmente poderá ver depois a luz nos momentos mais, mais certos. Uh, e diria que estes dois jogos do Porto acabaram por ser dois equívocos conceptuais, a derrota com o Kiev acabou por comprometer praticamente a passagem à fase seguinte, e repara, não quero aqui uh, voltar a puxar aquilo que dizia nas últimas jornadas, mas, mas várias vezes te repetia, não é? Ok, o Porto fica com 10 pontos, ok, o Porto fica bem colocado, mas o Porto é a única equipa que tem dois jogos como acaba cabe até agora na Champions, e isso faz toda a diferença, e, porque faltavam os dois jogos decisivos com o Dinamo e com o Chelsea, e um já o perdeu e agora será muito difícil ganhar em Londres. Uh, para além disso uh, dizia, há a questão agora de, em relação ao campeonato uh, o Porto acaba por conseguir aquilo que seria mais importante em termos matemáticos como é evidente, que é, que é ganhar o jogo uh, ganhou e agora projetar já outro jogo na, na quarta-feira uh, na Madeira frente à frente, frente frente União acredito que talvez aí o Porto já regresse novamente ao seu, ao seu esquema habitual dos dois extremos Uh, e dando meio campo a, a André André um tal jogador que, que é, é, é pouco entendível verdadeiramente porque é que foi o jogo de Kiev, o jogo com Kiev de início e, e o jogo de Tondela atingiu um grau de dificuldade na, na segunda parte que, que é difícil de, de compreender em face do adversário uh, apesar da forma o realmente montou bem a equipa e a pressão que a equipa fez e a competitividade que a equipa teve, se calhar de, no nível mais alto que já conseguiu demonstrar, demonstrar esta época, mas foi um Porto que nunca esteve verdadeiramente com o um jogo totalmente controlado, uh, e não estou a falar só na questão do resultado, estou a falar em, em sentir que podia ser dali algum contra-ataque do Tondela, ou podia... O Porto não conseguiu ter criatividade ofensiva para matar o jogo. Uh, teve algumas oportunidades, é verdade, mas necessariamente as equipas grandes têm sempre mais oportunidades contra as equipas pequenas. Portanto, quando me falam muito na questão das estatísticas, temos tantos arramatos, tantos, tantos ataques, tantos cantos, sempre que uma equipa grande Joga com uma equipa mais pequena estatisticamente goleia. Só que o resultado não é feito por aí. É feito por aquilo que é eficácia nos momentos em que as equipas jogam. E no momento defensivo, o tom dela teve muitas vezes bem e tentou explorar o seu contra-ataque, como já aconteceu contra o Porto quando jogou com o jogo da Moreirense. Portanto, a estatística aí no, no futebol não, não tem esse significado todo para, para a eficácia e para o resultado, porque as estratégias são diferentes. E, portanto, vamos ver a partir de agora qual será o entendimento do treinador do Porto para os jogos seguintes, nomeadamente o próximo jogo com a União da Madeira, que é a meio da semana, e que é um jogo complicado, de frente a um adversário que já demonstrou também ser competitivo e ter alguns pontos de interesse, sobretudo no meio-campo.
0: João, eh, seguindo esta mesma linha, eh, já agora, como é, que, como é que interpretaste aquela... Logo a sair ao o Kiev, na conferência de imprensa, perguntaram ao, ao Lopetega por que razão é que ele não tinha colocado o André André de início e por que razão é que tinha tirado o Maxi Pereira ao intervalo? Eh, e ele, entre elogios à qualidade dos jogadores, eh, lá foi acrescentando, pois, mas aqui não há imprescindíveis no jogo em que uh, existe uma elevada cota de responsabilidade do Lopetegui naquilo que aconteceu é que interpretas isto não há imprescindíveis?
2: Interpreto como uma declaração de treinador obviamente extensível a todos os planos não apenas àquilo que se refere aos jogadores aos uh, elementos que compõem o balneário, o Lopetegui tem ampla consciência que aquilo que considerou a propósito de diferentes situações que foram sugeridas pelas suas decisões, também se aplica a ele próprio e, no fundo, é a lei do futebol. Não há imprescindíveis e toda a gente está sujeita a perder o lugar a qualquer momento. E isso, como sabemos, é válido, se quisermos até numa primeira instância, para os próprios treinadores. O que eu acho que o Lopetegui quis dizer imediatamente foi que não há intocáveis na equipa do Futebol do Porto. Não há jogadores que possam eh, reivindicar um estatuto de titulares eh, eternos eh, na equipa. Porque isso, no fundo, acaba por representar uma ideia que toda a gente que tem como responsabilidade liderar um balneário gosta de fazer uso. São todos iguais perante o treinador. Como sabemos também eu julgo que há alguns mais iguais do que outros. e isto, acho
0: como, como se o em mim no jogo de dela não
2: é? Por exemplo, e de facto há futbolistas que pelo seu rendimento, pelo seu carisma e pelo seu estatuto, acabam por jogar mais vezes, muito mais que os outros. Isto não significa que o Lopetegui não admita os seus próprios erros. Como dizia o Luís em conferência de imprensa, publicamente, não é, pelo menos, olhando para a comunicação social portuguesa, não é muito usual ver Lopetegui fazer determinado tipo de confidências, mas eu acredito que é um homem que sabe refletir sobre aquilo que de errado faz. E na partida contra o Dinamo de Kiev, a um intervalo, tentou Lopetegui claramente emendar a mão, quando deu, de facto, a oportunidade a um jogador como André André e depois mexeu na equipa. Mexeu muito. E, e, e mexeu sobretudo, muito Maire. Sobretudo lá atrás, não é? Sim, e virou tudo isso. Acabou por fazer isso, mas hum, parece-me que nesta tentativa que vou fazer de estabelecer uma espécie de transfer para o jogo diante uhum. do tom dela, eu devo dizer que, na minha opinião, o Lopetegui que se exibiu na Liga dos Campeões esteve muitos furos abaixo daquilo que foi, na minha perspectiva, a sua exibição frente ao Tondela. Eu acho que o Opetegui contra o Tondela esteve bem, fez de facto um, o uso daquilo que muitas vezes distingue um treinador de uma certa dimensão de todos os outros, conseguiu antecipar um cenário um, do ponto de vista estratégico que se poderia criar frente ao Tondela, mercê dos dois cartões amarelos que foram exibidos aos centrais do futebol do Porto, e penso, escutando inclusivamente algumas opiniões e lendo algumas críticas, que se está a passar um bocadinho por cima daquilo que foi um esforço claro por parte do Lopetegui de dar um cunho ofensivo à equipa frente ao Tondela, independentemente de André André ter iniciado o jogo mais descrito para um corredor lateral. E refirmo em concreto, para sustentar este sublinhado, à colocação de Alberto Bueno no onze inicial do futebol do Porto. E acho que se está a ser assim um bocadinho esquecido. O treinador tentou realmente ter dois homens no corredor central que representassem duas grandes ameaças para a defesa do Tondela. E depois também me parece que aquilo que aconteceu terça-feira frente ao Dinamo de Kiev deixa-nos perante uma realidade que não é facilmente... Uh, exposta do ponto de vista público mas que também tem que ser dita com todas as letras quando às vezes direcionamos muito a nossa análise e nossa crítica para os treinadores o que é que aconteceu frente ao Dinamo de Kiev um jogador de qualidade, de estatuto de prestígio, um jogador caro como o Imbula, cometeu uma grande penalidade de ir se até infantil um jogador como Iker Casilhas que obviamente dispensa aqui adjetivos da minha parte, cometeu um lapso que custou um gol ao futebol do Porto. E quando se fala naquilo que foi, por isso eu há pouco fazia questão também de vincar que na minha opinião Lopetegui na Liga dos Campeões não esteve bem, mas quando se fala das opções de um treinador e daquilo que é a sua estratégia e as suas decisões para o jogo, já agora, que seja capaz também de individualizar um bocadinho a crítica e de olhar para o rendimento determinado dos jogadores que, neste caso, acabaram por ter uma atuação menor frente ao Dinamo de Kiev. E, e estou também a, a tentar, de alguma maneira, fazer aqui uma espécie de defesa, entre aspas, porque lá está também, dispensará isso, o Apeitegui, daquilo que foi a decisão para o jogo frente ao tom dela e para as escolhas para o 11 inicial. Fossem elas quais fossem, o 11 do futebol do Porto, em condições normais e com o devido respeito para a equipa de, de Rui Bento, teria sempre todas as condições para vencer. Jogasse André, André a extremo-direito, lateral-direito, a defesa-esquerdo, só para dar aqui um exemplo. E o treinador, muitas vezes, também não pode pagar sozinho quando uh, uma equipa ou com determinados jogadores não estão a 100% ao longe disso. E eu acho... Da mesma forma que algumas pessoas ou alguns críticos se esqueceram da tal vertente ofensiva que Lopetegui tentou dar à equipa do Porto, ao incluir Alberto Bueno, se calhar essas mesmas pessoas criticaram quando o treinador fez a recuar Danilo Pereira para a defesa central. E então, eu descortindo aqui alguma incoerência, e acima de tudo, porque é isso que mais me interessa, Acho que há alguma injustiça na análise que se faz à prestação de Lopetegui no jogo do último sábado. Eu não acompanho, sinceramente, esse tom de crítica. Acho que o treinador fez a decisão, ou tomou a decisão que tomou para o 11 inicial, discutível, certamente que sim, mas depois mexeu na equipa à medida das circunstâncias do jogo. E, face que poderia ser realmente uma situação de inferioridade numérica para o futebol do Porto e nessa perspectiva acho que inclusive é o lançamento de um jogador como Maicon acabou por revelar uma boa decisão do de Lopetegui, que depois não tem culpa que Maicon tivesse cometido a grande penalidade, como não teve culpa que Imbolá tivesse cometido o penalti contra o Dinamo de Kiev, como não teve culpa que Casillas tivesse, vamos dizer com todas as letras dado um frango frente aos ucranianos, e se o futebol do Porto olha para os dois jogos um, sob a mesma perspectiva ou seja, considerando que o Lopetegui faz sempre tudo mal é um treinador que não consegue realmente decidir-se pelo bem do 11 na minha ótica isso representa um erro que não pode de maneira alguma ajudar a equipa e sobretudo não presta justiça a alguém que também já chegou a uma fase da Liga dos Campeões que dá amplamente para ver que este Futebol do Porto cresceu num panorama internacional. O Luís, em certa medida, tinha aqui avisado para os perigos deste Dínamo de Kiev. É verdade que a equipa, teoricamente, está numa situação muito complicada, mas atenção, também já praticou bom futebol, já foi capaz de ganhar ao Chelsea. Eu acho que, por exemplo, na Ucrânia, o Futebol do Porto chegou o suficiente para vencer. Bom, e com tudo isto quero dizer que às vezes parece que fica muito na moda criticar-se Lopetegui por tudo e por nada, mas, na minha perspectiva, não deve ser bem assim.
1: Sim, sem dúvidas já aqui várias vezes, ao longo desta esta época e meia que ele está em Portugal, já tem elogiado em muito em muitos momentos a sua ideia. Agora, se for reduzir o jogo a episódios, é lógico que ele não tem culpa do penalti que o Embolar fez, é lógico, nem do, nem do, do frango ou da falha do Casilhas, mas também não teve culpa que antes o Casilhas tivesse defendido três bolas de gol feito frente ao Dinamo de Kiev. Também não tem responsabilidade no gol do outro mundo que o Brahim inventou sozinho para lhe ganhar o jogo em tom dela também não tem responsabilidade na categoria de guarda-redes que ele aguentou o resultado a 10 minutos do fim dependendo é de um penalti, portanto se funciona para uma coisa também funciona para outra eu diria que, que esses jogadores também evitaram que o Porto estivesse a perder mais cedo com o Dinamo de Kiev de forma clara, a defesa de Casilhas, que antes tinha feito, e o me faz um gol do outro mundo, quando a equipa ainda não tinha o justificado, frente a um tom dela com todo o respeito para a equipa do Rio Bento mas está em último lugar do campeonato e ainda há pouco me fica foi lá e ganhou 4-0 a passear e o Porto ganhou 1-0 a sofrer portanto eu acho que isso tem a ver mais que e os episódios têm a ver com o jogo em si. E no jogo em si o Porto esteve mal com o Kiev, teve mal com o Tom dela. Acho que as duas equipas, na minha leitura, foram mal montadas por Lopetegui, e acho que a forma como ele reagiu foi para reconhecer os erros, os erros iniciais. Que era meter André André, que não jogou de início frente ao Kiev, que era tirar Bueno, que jogou de início frente ao Tom dela, mas sem rotinas de jogo, dentro de um sistema e de uma movimentação atrás do ponta de lança, para, para, para a qual o jogador neste momento não está treinado nem mecanizado e, portanto, diria que as duas exibições foram falhadas no plano de jogo e depois ele tentou emendar no decorrer dele. Se, num dos casos, Casilhas não conseguiu evitar a derrota frente ao Kiev, fez defesa e depois falhou um lance, na verdade é que em Tondela foi Casilhas que o salvou perto do fim, na defesa a um pênalti Ibrahimi faz um gol do outro mundo que lhe dá a vitória. Portanto, há aqui também, neste caso, a nível dos episódios, há jogadores que o salvaram da, de facto de que podia ser um desaire maior contra o Kiev e o empate foi frente ao Tondela.
2: A este respeito... Diz, pois, diz, diz, só para concluir. E, então. e isto é muito bom, naturalmente, que <risos> opiniões diferentes, mas já agora, para fazer também um acrescento, claro. uh, em primeiro lugar, acho que, por exemplo, frente ao Benfica, o, o Tondela cometeu erros primários, inclusive é um autogol, que facilitou um bocadinho a tarefa ao Benfica. E foi a mesma equipa, atenção, que lutou até ao último instante diante do Sporting e esteve quase a empatar o, o jogo. Depois houve aquela situação da grande penalidade. Hum, em certa medida concordo contigo, Luís, mas, por exemplo, quando referes que Brahimi fez um golo enorme, é verdade, um golo espetacular, que Iker Casillas, se calhar também fez uma defesa enorme quando hum, a Chamorro transformou, ou tentou transformar a grande Bom. penalidade e se calhar Lopetegui não pode ser associado a esses momentos, ok, muito bem, não pode de facto... Mas é que são episódios
1: do jogo? Episódios
2: Episódios do jogo. Quando falamos de jogadores de equipa grande, neste caso do Futebol do Porto, a gente principescamente paga, espera-se sempre que eles estabeleçam a diferença no sentido positivo, consigam desequilibrar que consigam mostrar toda a sua genialidade. João,
1: João deixa-me só dizer uma coisa muito rapidamente. O, o eu, contrário eu, eu, é que não pode ser. Sim, sim. que eles resbolam para patamares... O que eu quero distinguir muito sucintamente é o que são erros individuais ou rasgos individuais daquilo que é um bom comportamento coletivo ou um mau comportamento coletivo. Nos jogos com o Kiev e com o, o, o tom dela é verdade que o Porto teve erros individuais num jogo e teve uh, posit- uh, rasgos individuais no outro, que lhe deram para ganhar. Mas, em termos de comportamento coletivo, eu acho que foi deficiente num e no outro. Se num caso não evitou a derrota, noutro caso deu a vitória.
2: Certo. Hum. Eh, na, na minha perspectiva, eh, eh, só acho que o fotógrafo do Porto esteve francamente mal, treinador incluído, no jogo frente ao dia de Kiev na Liga dos Campeões contra o Tondela francamente não acho olhando inclusive para aquilo que se passou com o Sporting e em certa medida com o Benfica que o futebol do Porto se tivesse revelado assim tão frágil ou tão sem ideias ou tão permeável do ponto de vista jogar sem assim.
1: extremos num jogo daquilo acho que não faz sentido no caso do Porto de Corona não foi convocado, telho no banco Brahim a jogar numa zona interior acho complicado aquelas opções sinceramente para um Tondela tão fechado tão defensivo e a jogar num bloco baixo Mas são opções e vamos avançar um pouco, se calhar temos menos tempo, não é, Mónia?
0: Vamos em frente, sim, sim, sim. sim. (risos) Até porque, eh, já agora olhar um bocadinho para os dois jogos que que, que aí vêm. Eh, Já vamos falar do do Sporting Bolonenses. O o Sporting, líder do campeonato, é o único dos três grandes que joga em casa. Mas, antes disso, aquele que é, de facto, o o principal desafio desta, desta ronda, falo naturalmente do Braga Benfica, duas equipas que, Curiosamente, a meio da semana se qualificaram para a fase seguinte das respectivas competições europeias em que estão envolvidos. O Benfica para os oitavos da Champions e o Braga para os 16avos da Liga Europa. E, Luís, olhando para isto, é evidente que o Benfica está numa situação, isto estou a falar evidentemente da perspectiva do do, do ataque ao título, claro, está numa numa situação em que, se porventura alguma coisa lhe corre mal esta noite, poderá ficar numa numa posição bastante, digamos, embaraçosa. Isto evidentemente, partindo do princípio de que o Sporting ganha o jogo, como o Porto já ganhou nesta jornada.
1: Sim, é evidente. É um jogo de dificuldade máxima para, para o Benfica. É um jogo que coloca a equipa já numa fronteira entre aquilo que é uma luta clara pelo título e uma luta matemática pelo título. Dizer que pelo meio está uma equipa do Braga que está a jogar muitíssimo bem. Penso que este é o melhor trabalho de Paulo Fonseca até agora, por todos os clubes por onde passou, uh, do ponto de vista daquilo que é a qualidade de jogo da equipa do Braga. E o Braga ganhando hoje é que se mete sim na luta pelo título com Porto e Sporting fica muito próximo e digo digo isto porque o Braga já empatou no Dragão se ganhar hoje ao Benfica já consegue esta margem pontual de estar em cima de Porto e Sporting tendo já jogado com, com, com dois grandes e portanto pelo aspecto do Braga eu penso que este jogo também é muito importante para perceber até onde pode ir esta equipa do Paulo Fonseca não digo como um candidato ao título mas como uma equipa que se possa meter nessa luta que embora não seja a mesma coisa são são parecidas, uh, e penso que para, para o Benfica e para, para o Rui Vitória, é mais, eu não diria não queria dizer mais um teste, mas vamos ver que será mais um ensaio, no sentido de perceber novamente como é que ele vai voltar a montar o, o, seu, o seu meio campo. Uh, no jogo contra o Astana, vimos o, o, o aparecer de, de Renato Sanjas, e, e ainda bem que apareceu, comigo tem muita qualidade e jogou bem uh, e, 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 e se aqueles grandes planos, quando se vê o Renato Senches, olha-se para ele e vê-se um miúdo tranquilo, o com o olhar dele está está sereno, está fixo, não é aquele olhar ansioso, muitas vezes, de quem no, na próxima jogada quer fazer qualquer coisa para marcar a diferença, ou, ou está nas dúvidas, não. Vê-se um jogador sereno e com certezas. E, portanto, é uma boa entrada. Volto a repetir, no entanto, aquilo que já disse a semana passada, é que não vejo nenhuma lógica, sinceramente. Para estes, estes lançamentos, ainda bem que o Renato entrou, Volto a repetir, mas como é que o Renato entra agora? Porque como é que o Vitor Andrade já entrou e desapareceu? Como é que apareceu o Clécio e desapareceu? Como é que uh, o Gonçalo já vem com, no, desde a época passada e foi entrando e agora está, está-se a afirmar. Portanto, não vejo aqui muita lógica, isto é, perceber-se que estes vão ser lançados. Vão ser, depois ou-se dizer que o lugar está a ser adaptado lateral na, na, na equipa B, portanto não está em causa o valor de, de alguns jogadores que eu acho que uns têm mais do que outro mas perceber a lógica disto, disto tudo isso também faz entrar mais naquilo que são as dúvidas e perceber como é que o Rui Vitória irá montar hoje, hoje a equipa e o seu meio campo, por perspectiva segundo segundo tenho lido, não sei se vai ou não se confirmar a entrada de Feiza para a equipa ou não se isso se confirmar eu devo dizer que é um jogador que, que pela forma como joga quer dizer, Dá logo o carisma àquela, àquela, outra característica, perdão, àquele lugar à frente da defesa que, que Samares uh, pode dar, quer dizer, ou, ou até o próprio André Almeida, se junto com Samares, porque aquele lugar, o Rui Vitória já o interpretou dentro do Benfica, não como um lugar eminentemente de referência defensiva, ponto, mas como um lugar que dá um início de construção de jogo uh, e, e fez um jogador fixo, um jogador que veio com Jorge Jesus numa linha uh, ainda de Ravi Garcia, digamos assim, de um jogador para se jogar fixo naquela naquela posição, e, e portanto eu, eu continuo a ter dúvidas e relação à ideia verdadeiramente de jogo que o Rui Vitória quebra é a equipa, uh, e portanto essa questão muitas vezes, uh, ao melhor, penso que nasce muito, um, ainda mais nesse sistema como o Benfica joga, pela questão do, do meio-campo. Uh, e neste momento, olhando aquilo que eu acho que tem que ser... Aliás, a semana passada aqui falava, ou há duas, que se o Sporting tem João Mário para jogar desde a linha e meter-se pelo meio, se o Sporting tem André-André para jogar sobre a linha e meter-se no meio, num caso ser é o terceiro médio, num outro caso ser é o quarto médio, fica falta de um jogador com essas características. Eu não sei se, salvo as medidas proporções, e são grandes, se Pizzi não pode ser esse tipo de jogador. Porque Pizzi cresceu como um extremo, sempre foi um extremo na vida, mas teve agora um MBA, digamos assim, de médio mais mais centro com com, com Jesus. E acho que será o jogador que pode relacionar melhor essas zonas laterais com as zonas interiores e talvez seja um jogador que possa dar mais ao Benfica neste momento, vindo da faixa e juntando-se por dentro aos dois outros médios que jogam mais atrás, onde espero bem que seja Renato Sanches que joga muito bem, embora me pareça que falta consistência depois para receber o Renato Sanches da melhor forma na equipa.
0: João, olhando para este cenário em que se torna digamos assim, imperioso ao Benfica vencer porque o, porque o cenário é um pouco este, é caso não ganhe, fica com três à frente dele, não é? E, de facto, e já depois de ter jogado contra todos eles, contra o Sporting, contra o Porto e contra o Braga, portanto nesse, nesse cenário, nessa hipótese não é?
2: Eu creio, Mário, que esta deslocação do Benfica a Braga naturalmente encerrando um grau de risco enorme para a equipa do Benfica não pode deixar de ser associado às palavras de Luís Filipe Fiera no Luxemburgo. Quando a Rui Vitória se referiu recentemente a determinadas situações do jogo e inclusive enverdou por um caminho que não lhe é habitual de críticas à arbitragem percebemos num primeiro momento que o treinador do Benfica estava sozinho do ponto de vista mediático quando prestou essas declarações. Depois, um pouco mais tarde, uns dias mais tarde, apareceu Rui Costa, dando sequência a críticas formuladas por Vitória. E agora, no Luxemburgo, num contexto completamente diferente, não se pronunciando a seguir a um jogo ainda um pouco quente com base em acontecimentos de última hora, Luís Filipe Vieira fez um discurso à nação, porquanto o Presidente do Benfica fala, obviamente tem consciência o universo não está resumido às pessoas que estão numa determinada sala ou num determinado evento e o Luís Filipe Vieira teve de facto palavras que deixam a entender que o grau de manobra para Rui Vitória até pode ser amplo no Estádio da Luz independentemente do que acontecer em Braga, independentemente daquilo que for a posição final do Benfica no campeonato português e o Luís Filipe Vieira avisou que este poderia ser um ano de transição eventualmente um ano com algumas mudanças mas que tudo aquilo que o Benfica está a fazer ou que decidiu fazer quando mudou de orientação técnica pode realmente ter custos mas pode também no futuro mais a médio prazo devolver algum retorno, sobretudo na ótica desportiva, que é sempre essa que mais interessa aos adeptos benfiquistas tudo isto para dizer que se o Benfica perder logo mais em Braga, penso que não há motivo para se equacionar uma situação de risco para a Rui Vitória.
1: Penso que sim, isso
2: também. Sim, sim Luís, penso a que é
1: importante evitar isso, exatamente.
2: Pois, não, nesta altura não será tomada nenhuma claro medida não, drástica nessa, nessa matéria, senão o Presidente do Benfica, penso eu, não teria uh, feito o discurso que fez e utilizando termos que inclusivamente têm algum grau de comparação com declarações num passado uh, recente. Isto não significa que o Rui Vitória e o Benfica não estejam, de facto, na disposição de conquistar, passo o termo de lá para onde der, os três pontos em Braga perante uma equipa, lá está, conforme o também já se abunhou, muito bem orientada por Paulo Fonseca, e se dúvidas há sobre a Constituição do Benfica, concretamente no corredor uh, central, uh, eu também tenho dúvidas sobre aquilo que será Uh, o Braga de Paulo Fonseca, porque é uma equipa que gosta de jogar em 4-4-2. O Benfica, no campeonato português, de vez em quando, é verdade, de frente a adversários com a mesma ideia, com o mesmo sistema, mas uh, convenhamos que um Braga em 4-4-2, perante um Benfica que também pode utilizar um sistema idêntico, será uma equipa necessariamente mais exposta. Claro que a ambição de Paulo Fonseca, a ambição dos jogadores do Braga, o facto de jogar em casa, se calhar a mais. Desaconselho... mais
1: Baixa mais as linhas. O Braga no, no Dragão também jogou em 4-4-2 no papel. E no entanto no, foi um bloco Sim, baixo, mas baixo fora, não saiu, não
2: é? Não é Exatamente. Por isso isso o aspecto que tem a ver com a condição caseira do Sporting Braga, que pode inclusivamente limitar para o Fonseca, se de repente pensar com uma tática mais prudente, será também ela mais aconselhável frente ao Benfica. E eu tenho dúvidas, sinceramente, que o Braga hoje joga em 4-4-2, ou pelo menos tem dúvidas que um jogador como Luís Carlos não apareça no 11 considerando aquilo que pode ser também o meio campo do Benfica mas o que pretenderia vincar nesta perspectiva é que se Rui Vitória ou por outra, se nós estamos com alguma curiosidade em tentar perceber qual será o jogador que vai acompanhar Renato Sanches ao que chegou o Benfica. Sim, mas... <risos> é o jogador que vai acompanhar Renato Sanches no corredor central?
1: Eu, eu acho que a Câmara por ser, foi, Braga... em, embora, embora me pareça que aquilo que eu estava a dizer vai, encaixa numa, numa questão, que eu acho que a importância de Samaras atualmente nesta equipa do Benfica, estando castigado, não pode jogar, se percebe, de facto, que é, que é enorme. No caso do Braga, só queria referir a isso, é que, independentemente do sistema, e acho que o Braga não vai mudar, vai jogar em 4-4-2, só que vai jogar num 4-4-2, com uma dinâmica muito diferente daquela que fez, por exemplo, agora no último jogo com o Slopin A vai jogar numa dinâmica mais próxima, em muitos momentos, daquela que jogou no no Dragão. O meio campo baixa mais, joga com as linhas um pouco mais recuadas e sai mais rápido. Agora, na estrutura, no sistema, acho que no mês. Mas na meus amigos, nós Sim. estamos
0: quase,
2: quase na hora do Sporting Belenenses. Okay, ok, então só para terminar mantenho realmente este ponto de interrogação por exemplo no que toca à utilização ou não de Luís Carlos que eu acharia sempre um jogador fundamental para o Braga num desafio perante um dos grandes Ora bem, Sim. estamos
0: mesmo mesmo a terminar Sporting Belenenses é, é o jogo que vem já aí e portanto também não vamos agora uh, alongar-nos muito com isto, nem temos muito tempo porque o jogo já está uh, aí quase 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 a chegar, mas uh, Luís, assim no, no minuto, como eu dizia há pouco, o Sporting dos três candidatos é o que joga em casa uh, isto é como é que eu ia dizer uh, dá para ter uma vida mais tranquila ou oh, ou oh.
1: Não, a vida mais tranquila não dá, mas dá para ter um olhar para as coisas de uma forma mais, digamos, mais mais sossegada, digamos assim. Agora a vida em si não Uh, vamos ver, acho que este bolonense vai aparecer um pouco desgastado, aquilo que foi já o jogo da Liga Europa na quinta-feira, é verdade que o Sporting também jogou e isso também iremos falar mais à frente, agora o que será este processo global com o Sporting ter que jogar a Liga Europa a top uhum. e ao mesmo uhum. tempo no meio metido o jogo com o Braga para a taça e o já deixou ficar no final do jogo de, de Moscou essa ideia de, uh, mas penso que é um jogo que o Sporting tem tudo para ganhar e se o ganhar vai pôr pressão ainda maior em cima em cima do, do Benfica não joguem cada vez mais, espero a ver a confirmação de, de João Mário como o dono desta equipa de Sporting joga a partir do flanco, joga a partir do meio de facto é um jogador com uma leitura em um nível tático acima da média
0: E pronto, vamos colocar aqui ponto final porque o João Rosado vão poder ouvi-lo já a seguir em Alvalade na antevisão nesta contagem rápida contagem decrescente para o ponto de pé de saída do Sporting Belenenses, nós voltamos para a semana <música>